0: Nu no Job FM sprach mit Dr. Rolf Gefgen, einem Arbeitsrechtler aus Hamburg. Dr. Rolf Gefgen wurde in der alten Bundesrepublik schon vor 40 Jahren durch sein Buch bekannt, bekannt im Jahr 1979 durch die Veröffentlichung des Buchs mit dem Titel Über den Umgang mit dem Arbeitsrecht. Erschien als ein Handbuch für Betroffene. Zwischenzeitlich hat sich einiges geändert. Durch Gesetze und Rechtsverordnungen und auch durch die sogenannte Wiedervereinigung gab es wesentliche politische Veränderungen. Vor vierzig Jahren war die Debatte zum Arbeitsrecht eine ganz andere, auch das politische Kräfteverhältnis. Es gab damals leider auch schon erfolgreiche Versuche, arbeitsrechtliche Errungenschaften der Arbeiter zurückzudrängen. Vor allem durch eine reaktionäre Rechtsprechung in den Gerichten was es damals aber nicht gab, dass durch Tarifabschlüsse bzw. zum Beispiel durch Betriebsvereinbarungen das Arbeitsrecht unterlaufen wurde. Auch gab es keine neoliberalen Gesetze, die das Arbeitsrecht im Kern ausgehöhlt hätten. Damals gab es im Wesentlichen von gewerkschaftlicher Seite starke Kritik an der reaktionären Rechtsprechung. Die Situation heute ist eine völlig andere, es gibt kaum noch Normalarbeitsverhältnisse. Damals war dies die Regel, von denen es nur wenige Ausnahmen gab. Damals gab es keine Scheinselbstständigen, praktisch keine Leiharbeit, keine Werkverträge in der heutigen Form. Es gab Befristungen nur in Ausnahmefällen. Es gab keine geringfügigen Beschäftigungen, keine Teilzeitbeschäftigung, keine Arbeit auf Abruf, keine Zielvereinbarung und so weiter und so fort. Nach Aussage von Dr. Ralf Geffgen ist erstens das Arbeitsrecht zum einen komplizierter geworden und zum anderen verbunden mit einem massiven Abbau von Rechten. Nicht allein eine Reduzierung von Arbeitnehmerrechten, es ist eine Zerstörung des Arbeitsrechts in seiner Grundstruktur durch den Neoliberalismus. Nach Aussage von Dr. Rolf Geften schraubten zweitens die Gewerkschaften gesetzliche Standards durch Tarifabschlüsse zurück, weil der Gesetzgeber es ihnen erlaubte. Die Gewerkschaften hätten diese gesetzlichen Möglichkeiten durch Unterlassung umgehen können. Was macht das Recht von Gewerkschaften für einen Sinn, wenn die Gewerkschaften die Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmern verschlechtern? Dann benötigen diese gar keine Gewerkschaften mehr. No Job FM sprach mit dem Hamburger Arbeitsrechtler über sein neues Handbuch für Betroffene. Die völlig überarbeitete Neuauflage des Umgangs mit dem Arbeitsrecht wird demnächst im VAR-Verlag erscheinen.
1: Also zunächst mal ganz grundsätzlich. Das Buch ähm, ist eine ganz besondere Art von Neuauflage eines älteren Buches. Normalerweise so, man macht eine neue Auflage, ändert ein paar Sachen der älteren Auflage und dann nennt sich das Ganze neue Auflage. Hier ist es ein bisschen anders. Das Buch erschien bereits vor 40 Jahren und war auch Gegenstand vorgegeben von gewerkschaftlichen Seminaren und Betriebsratsseminaren zu der Zeit und hat die Debatte auch zum Arbeitsrecht in der damaligen Zeit mit kritischer Debatte begleitet. In den letzten 40 Jahren hat sich aber die Arbeitsrechtslandschaft so sehr geändert, dass eine einfache Neuauflage gar nicht möglich gewesen wäre. Andererseits wollte ich aber auch kein neues Buch schreiben. Das hat zwar mir Arbeit verursacht jetzt, dass ich das nicht gemacht habe, aber es war notwendig. Denn dieses alte Buch, sofern es also nach wie vor inhaltlich aktuell ist, ist weiterhin in diesem neuen Buch enthalten, um den Unterschied deutlich zu machen, die Differenz zwischen dem äh, Arbeitsrecht vor 40 Jahren und der jetzigen Situation. Vielfach ist es ja so, dass auf Seminaren mit Gewerkschaftern und Arbeitnehmern immer dann ein Gestöhne äh, sich breit macht, wenn man dann hört, es geht um Geschichte, weil es dann irgendwie mal sagt: ach, das sind die alten Kamellen von früher, das interessiert uns gar nicht, wir wollen jetzt wissen, wie es jetzt ist. Diese Einstellung ist gefährlich, die ist nicht nur falsch, die ist gefährlich, weil gerade in einem solchen Vergleich und ich meine, wenn die letzten 40 Jahre Geschichte sind, gut, dann bin ich selber auch Geschichte. Äh, aber äh, man muss sich der Geschichte stellen, um auch zu erkennen, wohin die Zukunft geht. Und das geschieht viel zu wenig. Es wird einfach von der Hand in den Mund gelebt. Es wird gar nicht gefragt, äh, wie sich eigentlich die Verhältnisse seitdem entwickelt haben. Und da jetzt gleich dann mal zur Leiharbeit und zu den Werkverträgen. Ja, verdammt und zugenäht. Äh, wenn wir uns darauf beschränken, äh, die Leiharbeit so ein klein bisschen zu reformieren und äh, wie Herr Rieksinger neulich gesagt hat, in seinem Papier äh, ja bei Werkverträgen eine Mitbestimmung von Betriebsräten einzuführen, dann haben wir ja gar keine Vision mehr. Und die Visionen müssen ja nicht sein, dass wir ein super Arbeitsrecht haben, sondern dass wir, und jetzt nochmal der Hinweis auf die Geschichte, dass wir einfach mal 40 Jahre zurückgehen und dann feststellen, was war denn da? Da gab es keine Leiharbeit, da gab es keine Werkverträge, da gab es keine... Sozusagen Regelbefristungen, wie wir sie heute kennen. Es gab keine geringfügige Beschäftigung. Es gab keine Arbeit auf Abruf, keine sogenannten Zielvereinbarungen und so weiter und so fort. Es gab überhaupt keine prekarisierten Arbeitsverhältnisse. Punkt. Warum überlässt man dieses einfache Faktum einfach den Unternehmern und auch der Politik, schenkt es ihnen sozusagen und thematisiert das nicht weiter? Das ist mir unbegreiflich. Warum war das denn so, dass es keine Leiharbeit zur damaligen Zeit gab? Gab es nicht das Bedürfnis der Arbeitgeber in Richtung Flexibilisierung? Natürlich gab es das. Das gibt es immer. Das ist das Wesen des Kapitalismus, dass die Arbeitgeber versuchen, mit der Arbeitskraft möglichst nach ihrem eigenen Gusto umgehen zu können. Und da war, Arbeits, war die Leiharbeit ja ein Angebot. Aber selbst die Leiharbeit, wenn wir uns die Geschichte jetzt der Leiharbeit mal anschauen, die ja erst Ende der 80er Jahre im Grunde genommen losging, dann sehen wir eben, dass auch die Leiharbeit, vor allem durch die Einschränkungen auf europäischer Ebene und durch Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes den Unternehmern nicht mehr genug an Flexibilisierung war, sodass man dann auswicht zu so einem großen Teil auf das Thema Werkverträge. Eine völlig absurde Konstruktion, die also vor 40 Jahren absolut undenkbar gewesen wäre. Wer so eine Lösung, wie sie heute sozusagen äh, gesetzeskonform angeblich möglich ist, damals als junger Jurist angeboten hätte im Rahmen der Ausbildung, der wäre durchs das Examen gefallen. Aber alles das wird verschenkt. Wir gewöhnen uns an diese Sachen. Nicht? Und dann heißt es eben, Ja, der Betriebsrat soll bei Werkverträgen mitbestimmen. Also Mitbestimmungsrecht bei Sklaverei. Was heißt das? Er darf Ja sagen, er darf Nein sagen. So wird doch kein Schuh daraus. Es gehört ein Verbot der Leiharbeit her und ein Verbot von Werkverträgen. Und genau das an diesem Punkt sind wir zum Teil noch nicht mal. Sondern wir nehmen das einfach alles nur hin und versuchen dann so ein klein bisschen an Stellschrauben herumzudrehen. Und kommen dann natürlich äh, ja auch zu dem Ergebnis, dass die Gewerkschaften nicht nur keine Vision mehr entwickeln, sondern dass sie massiv von ihrem Recht Gebrauch machen, die Arbeitsbedingungen noch weiter zu verschlechtern, wie wir das ja bei der Überlassungshöchstdauer kennen nach dem AUG und wie wir das jetzt eben auch in Bezug auf den IQP kennen dass man eben mit Hilfe von Tarifverträgen, DGB, Tarifgemeinschaft, Zeitarbeit hat das ja früh exerziert, nochmal von den gesetzlichen Standards abweichen. Dann wird dann plötzlich der gesetzliche Standard zum Ziel. Natürlich kann der gesetzliche Standard gar nicht das Ziel sein, das Ziel muss, die Abschaffung der Leiharbeit sein. Und das ist keine Utopie. Das lasse ich mir nun wirklich nicht sagen. Vor 40 Jahren, da war ich auch schon als Arbeitsrechtler tätig, nicht nur im Bereich der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, sondern auch als Anwalt. Da gab es das nicht. Und wenn das, was ich selbst an Arbeitsrecht betrieben habe vor 40 Jahren, heute Utopie ist, also dann gute Nacht. Und deswegen geht es eben bei dem Blick in die Geschichte auch darum, wieder Visionen zu entwickeln und einfach sich auch mal vorstellen zu können und dafür auch zu kämpfen, dass das aufhört mit dieser Zerstörung des Arbeitsrechts, die eben vor allem durch Leiharbeit und Werkverträge äh, forciert wird.
0: Überall können in Deutschland gesetzliche Standards durch Tarifverträge unterlaufen werden. Und die Gewerkschaften tun dies auch. Nicht nur der Gesetzgeber hat Dämme eingerissen, er hat den Gewerkschaften auch erlaubt, dass diese noch zusätzlich durch Tarifabschlüsse weitere Dämme einreißen dürfen. Und er erlaubte, dass die Gewerkschaften diese Gelegenheiten auch nutzten. Nun ist ein politischer Kraftakt erforderlich, um die Reste positiver gewerkschaftlicher Errungenschaften zu retten. Notwendig ist eine politische Debatte darüber, aber diese wird unterlassen, vor allem in den Gewerkschaften selber. Und gerade bei den Betriebsräten wird diese politische Debatte vermieden. Dieser unterlassene Kampf zieht sich wie ein roter Faden durch das neue Buch. Dr. Ralf Geffgen stellte no -Job FM sein neues Handbuch für Betroffene vor mit dem Titel »Umgang mit dem Arbeitsrecht«.
1: Ja, das Buch erscheint äh, voraussichtlich um die Jahreswende. Es kann also schon jetzt äh, bei uns bestellt werden, am besten per E-Mail äh, Rat und Tat. Ein Wort rat und tat at äh, drgefken mit Doppelf.de äh, äh, oder eben beim äh, VAR-Verlag. Äh, es ist recht umfangreich äh, geworden, circa 350 Seiten mit zahlreichen Bebilderungen, Tabellen etc. Äh, und äh, wird äh, 26,80 Euro kosten. Vorbestellungen machen für uns natürlich Sinn, weil der Aufwand, den wir da betrieben haben, enorm ist und wir auch natürlich wegen der Kosten einigermaßen versuchen, klarzukommen. Deswegen wären solche solidarischen Vorbestellungen sehr sinnvoll. Äh, und äh, ich kann also nur dazu aufrufen, äh, das Buch möglichst rasch äh, zu ordern.
0: Rolf Gefkin ist seit über fünf Jahren der Rechtsvertreter von VW Arbeiter.
1: Ja, da hat es eine Reihe von Verfahren gegeben und es gibt auch immer weiter noch Verfahren, äh, sowohl äh, was Wolfsburg betraf, äh, eine bestimmte Gruppe von Beschäftigten, das waren äh, zunächst Testfahrer, aber auch andere IT-Techniker und Getriebetechniker, dann äh, Hannover und äh, jetzt äh, auch äh, Emden. Das sind verschiedene Beschäftigte. In den meisten Fällen in der Tat geht es um die VW-eigene Tochter AutoVision, die jetzt umbenannt worden ist in VW Services Group. Und äh, die man jetzt den Arbeitsgerichten verkauft gewissermaßen als äh, ein Fremdunternehmen, ein ganz normales Fremdunternehmen, das eben im, im Bereich der Logistik ganz normal ist. Es ist alles ganz normal. Eine Richterin hat dann auch auf die Wikipedia zurückgegriffen, hat Wikipedia zitiert, ganz neues Phänomen in der Arbeitsgerichtsbarkeit. Die woloser geht es eigentlich gar nicht. Es ist alles ganz normal. Also man kann, wenn innerhalb des Produktionsprozesses äh, Logistik stattfindet, auf Deutsch gesagt, irgendetwas wird bewegt, das ist alles. Also das ist ja durchaus normal, dass sich irgendetwas bewegt. Man sitzt ja nicht irgendwo und macht was und dann ist die Produktion da. Also wenn da irgendetwas bewegt wird, wenn sozusagen mit sogenannten Runnern oder welchen äh, Dingen auch immer, Gabelstaplern und so weiter und so fort, äh, Teile an die Produktionslinie gefahren werden, dann ist das Logistik und dann kann das eben ausgegliedert werden. Also ja und das wird dann zwar nicht ausgegliedert dadurch, dass das äh, außerhalb des Betriebes stattfindet, aber das ist dann eben innerhalb des Betriebes, das ist eingebettet in die gesamte Produktion und das macht jetzt eine Fremdfirma und diese Fremdfirma ist so fremd, dass sie eine Tochter des VW-eigenen Konzerns, ist. Und äh, da sagt man dann, ja, äh, das äh, ist äh, einfach eine, entweder ein Dienstvertrag, so genau nimmt man das dann nicht, und oder es ist eben auch ein klassischer Werkvertrag, was auch immer, aber es hat sozusagen mit VW gar nichts zu tun, wobei die Vorgesetzten, die da die Weisung erteilen, alles VW-Stammbeschäftigte sind. Und da kommt dann der zweite Trick, da sagt man dann Edge Edge, ja, das sind zwar VW-Stammbeschäftigte, aber die sind von VW verliehen worden an diese Fremdfirma und damit handeln sie im Auftrag dieser Fremdfirma. Und um das Ganze noch mehr, noch absurder zu machen, und wirklich zu einem Stück im Tollhaus, muss man wissen, dass diese ja so angeblich Fremdbeschäftigten völlig außerhalb des Unternehmens stehenden Mitarbeiter gleichzeitig allesamt wahlberechtigt, passiv und aktiv für den Betriebsrat von VW sind. Jeder weiß eigentlich, dass ein Arbeitnehmer nur dann äh, wahlberechtigt zu einem Betriebsrat ist, wenn er in den Betrieb eingegliedert ist. Aber da sagt man dann wiederum, ja, die sind da zwar eingegliedert, haben dieses Wahlrecht, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es ist... Man kann es vornehm ausdrücken. Ich verzichte da jetzt mal drauf. Es ist eine totale Verscheißerung sowohl der Öffentlichkeit wie auch der Beschäftigten. Man tut so, als ob man da äh, irgendeine Art von Werkvertragsstruktur hätte. In Wahrheit ist es so, dass es äh, ein eine Manipulation ist. Ja, es gibt nicht nur die berühmte Software-Manipulation bei dem Dieselskandal, es gibt eben auch, das, ich habe da schon vor Jahren darauf hingewiesen, diese Rechtsmanipulation im Bereich der sogenannten Werkverträge und es ist einfach ein Skandal ohnegleichen, dass viele Arbeitsgerechte das bis heute mitgemacht haben. Es gibt jetzt gewisse Anzeichen dafür, dass ähm, da Grenzen gezogen werden. Es hat auch eine Reihe von ja, Erfolgen gegeben, das waren dann aber immer einzelne Beschäftigte. Hier spielt offenbar die große Anzahl der Beschäftigten bei Autovision eine gewisse Rolle. Und natürlich der massive Einfluss und der große Einfluss, den VW eben auch auf die Arbeitsgerichtsbarkeit hat. Ich will jetzt nicht behaupten, dass die Richter da reinweise vor VW Angst hätten, aber dass sie in ihrer Einseitigkeit schon, was die Prozessführung betrifft, peinlich genau darauf beachtet sind, dass man VW möglichst nicht wehtut. Das habe ich nun schon seit, wie lange ist es jetzt her, seit fünf Jahren immer wieder erlebt, in all diesen Verfahren, die wir da geführt haben.
0: Für NoJob.fm war es ganz wichtig, den Zusammenhang von sogenannten Werkvorträgen und Leiharbeit herzustellen. Diese Rechtsmanipulation wurde von Dr. Rolf Gefgen entlarvt im VW-Konzern. Dies sollte Gegenstand eines späteren Beitrags bei NoJob.fm sein.
1: Das ist ein eigenes Kapitel. Darüber kann man natürlich auch eine eigene Geschichte nochmal machen. Und da kann ich auch gerne mal Vorträge zu halten. Das ist nicht das Thema wir sind da jetzt noch nicht am Ende. Es gibt, wie gesagt, vor allem auch in der zweiten Instanz, die Verfahren gehen ja jetzt alle in die zweite Instanz, nochmal gewisse Möglichkeiten aber es ist ein gewaltiger Kraftakt und es ist, wie soll ich sagen, ich sag mal, die, da sind ganz viele Fragen, die damit hineinspielen. Man muss sich dazu vorstellen, der Arbeitnehmer ist in diesem Punkt darlegungspflichtig. Der Arbeitnehmer muss Strukturen darlegen, die er nicht kennt. VW kennt alle diese Strukturen und steht dabei und sieht zu, wie wir blinde Kuh spielen. Und wenn dann zum Beispiel in solchen Situationen die Arbeitnehmer überfordert sind, es ist auch ein enormer Stress sowohl für die wie auch wie, wie wie für uns, und wir denen dann sagen, schildere jetzt mal deinen Arbeitsablauf, Ja? dann sind die überfordert, weil die natürlich nur das schildern, was ihnen wichtig erscheint, aber das, was für uns wichtig ist, schildern sie meistens nicht. Und das hat teilweise Monate gedauert, bis die Leute dazu in der Lage waren, aber das ist dem Gericht auf Deutsch gesagt scheißegal, obwohl es natürlich die Prozessführung enorm beeinflusst. Und äh, wenn man so, so Prozesse führen kann, kann ich nur sagen, es ist eine unglaubliche Ungerechtigkeit. Der Aufwand, den wir betreiben, der Stress, der auch äh, für die Betroffenen allein nur durch dieses Verfahren verursacht wird, ist geradezu unbeschreiblich. Was ich sonst äh, als Anwalt mache im Arbeitsrecht, ist relativ überschaubar. Aber diese Prozesse sind, ich sag's mal so, Mord. Ja, also Man muss es wirklich sagen, da geht die Gesundheit bei drauf. Und zwar nicht nur bei den Betroffenen, auch bei uns. Das kriegt keine Sau mit und auch den Gerichten ist es scheißegal. Da heißt es dann, das hätten sie früher vortragen müssen. Punkt. Ne? So werden Prozesse geführt. Das heißt, es ist nicht einfach nur jetzt sozusagen die rein formaljuristische Seite, es ist auch die Art und Weise, wie Prozesse geführt werden müssen, die zu einer völligen Rechtlosigkeit auf Dauer führt. Ja? Ich meine, ich mache ja solche Prozesse auch nicht, um einfach nur in den Prozessen zu verdienen. Ich muss dann verdienen, aber wenn ich nur dadurch verdiene dass wir halt sozusagen auch unsere Gesundheit opfern, aber im Grunde genommen für die Leute nichts bei rauskommt, äh, dann macht es mir auch keinen Spaß mehr. Und so ist konkret die Situation zurzeit. Das ist also eine, eine vor allen Dingen deswegen so ärgerlich, weil alle diese Leute ohne jede Unterstützung der Betriebsräte das machen und nur mit der Häme von Seiten der IG Metall nur mit Häme begleitet werden. Es ist nur Häme. Na, da gibt es diesen einen Satz, siehst du, siehst du, so, das war's. Das sagt die IG Metall dann dazu. Siehst du, haben wir gleich gesagt. Siehst du, so arbeitet die IG Metall.
0: Dabei könnten Sie die Informationen ja bekommen über Ihre ja. Betriebsräte, wenn Sie wollten, wenn die Betriebsräte mitmachen würden.
1: Natürlich. Sie stecken unter einer Decke, weil die IG Metall hat eine klare Strategie Die Werkverträge sind wichtig und die Leiharbeit auch. Damit Sie die Stammbelegschaft äh, ruhig halten können, wird mit den anderen hin und her geschoben. Das ist der entscheidende Punkt. Sie haben kein Interesse an einer Beseitigung der, der Leiharbeit und der Werkverträge. Punkt aus. Das ist die e
0: NoJobFM bedankt sich bei Dr. Rolf Notjob FM sprach vor ein paar Tagen mit einem dem Management nahen Betriebsrat der Mercedes-Werke in Bremen. Dieser beklagte sich über oppositionelle Betriebsräte in seinem Unternehmen, die sich weigerten, in einer großen Liste bei der Betriebsausschusswahl sich dieser Liste unterzuordnen. Durch diese Unterordnung würden sie weder in den Betriebsausschuss noch an die späteren, sicherlich erreichbaren Informationen kommen. Damit hätten die dem Management nahen Betriebsräte jegliche kritische Nachfragen in der Zukunft verhindern können. Durch Fehlende Transparenz lässt sich jegliche Demokratie verhindern. Ein kurzer Nachschlag. Am 15. und 16. November 2018 fand in Berlin eine vom DGB-Bildungswerk veranstaltete Dritte Betriebsrätekonferenz Leiharbeit statt. Nicht die Forderung nach IQP als Mindestforderung in der Leiharbeit und ein Mindestabstand zum gesetzlichen Mindestlohn war dort die Forderung, sondern stattdessen debattierte man über die für das Kapital vorteilhafte Regulierung der Leiharbeit und über einen Antrag eines Betriebsrats der Firma Randstadt. Die Leiharbeitsfirmen haben auch Betriebsräte. Diese stammen aber im Wesentlichen aus den Reihen der Disponenten, also nicht aus den Reihen der besonders ausgebeuteten Leiharbeitssklaven, sondern aus den Reihen der Sklaventreiber selber. Und diese Betriebsräte sind gemäß dem Betriebsverfassungsgesetz dem Management verpflichtet. Den Leiharbeitern wird eine Selbstorganisation erschwert, durch das Bestreben der Leiharbeitsbuden Festanstellungen zu vermeiden und die aus Festanstellungen resultierenden Forderungen gar nicht erst rechtswirksam werden zu lassen. Die Masse der Leiharbeiter ist bei den über 16.000 amtlich zugelassenen Leiharbeitsbuden in der Regel unter sechs Monaten beschäftigt. Das heißt, Sie können weder aktiv noch passiv ein Betriebsratswahlrecht wahrnehmen. Dennoch gibt es auch unter den Leiharbeitern Betriebsräte. Diese sind für die Profitinteressen der Entleihfirmen so interessant, dass die Betriebsräte häufig freiwillig von den Verleih- zu den Entleihunternehmen und damit in eine Festanstellung bei den dortigen Stammbeschäftigten wechseln. Diese haben dann EQP und Treatment zumindest für sich persönlich erreicht. Sie können dann später nach einer Neuwahl sogar als Betriebsratsmitglied die weitere Sklavenarbeit wieder mitorganisieren. In den Verleihbuden gibt es tatsächlich auch Betriebsräte, die dort mit Leiharbeiterstatus die Leiharbeiter vertreten. Ein Kollege in Leiharbeit bezeichnete, sie treffend als Alibi Betriebsräte. Bei der dritten Betriebsrätekonferenz Leiharbeit in Berlin im November 2018 gab sich keiner der Betriebsräte als kämpferischer Betriebsrat zumindest für NoJobFM zu erkennen. Auch einem Journalist der jungen Welt fiel keiner erwähnenswert auf. Die Gewerkschaft Verdi hofft auf eine bessere Vertretung der Interessen der Leiharbeiter durch die getrennte Wahrnehmung der Interessen der Disponenten. Durch verschiedene Tarifverträge für Leiharbeiter bzw. Disponenten gibt es dafür Ansätze bei der Firma Adeco, die mit der Firma Tuya im Frühjahr 2018 fusionierte und zum zweitgrößten Sklavenhandelsunternehmen in Deutschland aufsteigen konnte. Das größte Sklavenhandelsunternehmen Randstadt möchte keine Trennung von Disponenten und Leiharbeiter durch unterschiedliche Tarifverträge zulassen. Stattdessen versuchte dieser anfangs erwähnte Betriebsrat von Randstadt die Teilnehmer der dritten Betriebsrätekonferenz Leiharbeit davon zu überzeugen, dass jegliche Begrenzung der Überlassungsdauer den Interessen der Leiharbeiter schadet. Nach einer gewissen Zeit soll ja IQP schon irgendwann greifen. Die haben ja nicht nur Sklaventreiber, der Verleih und auch der Entleihbuden zumindest verbal nichts dagegen es würde ja ihrem ausbeuter image schaden sich nicht verbal auch für IQP einzusetzen und wenn dieser randstand betriebsrat so tut als ob es für die besonders profitablen sklaven besser sei wenn der gesetzgeber den Sklaven den Verbleib beim Verleiher auch über die tariflich möglichen sogar 48 Monate hinaus ermöglicht, dann müssen weder die Betriebsräte noch die Gewerkschaften für eine Anstellung bei den Stammbeschäftigten mehr sorgen. So verschweigt der Antrag des randstadt Betriebsrats doch das gemeinsame Interesse am Lohnraub, Steuervermeidung und Sozialkassenbetrug. Auch die Vermeidung von IQP die Gratifikation und die Anteile an den Nochwerksrenten bei den Nochstammbeschäftigten. Dass der Antrag des Randstadt-Betriebsrats eigentlich auf eine später geplante vollständige gesetzliche Deregulierung der Leiharbeit hinweist, erfuhr nur Jobfm im Gespräch mit einem Kollegen, der als Leiharbeiter zweimal den Versuch startete, ein Betriebsrat als Leiharbeiter zu gründen.